0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte, dijo en más de una ocasión cuando ya se sabía amenazada Minerva Mirabal. Minerva y sus hermanas, Patria y María Teresa, se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. Como nos dice Adriana Guerrero, integrante del Comité de América Latina y el Caribe, para la defensa de los derechos de las mujeres e integrante del colectivo Ni Una Menos Tucumán. El
1: 25 de noviembre de 1960, el dictador Trujillo en la República Dominicana ordena el asesinato de Patria Minerva y María Teresa Mirabal por sus actividades políticas contra el régimen. Son violentadas, torturadas, asesinadas y, ab y abandonadas en un descampado. En los años 80, las mujeres feministas de América Latina y el Caribe toman ese día como conmemoración y homenaje para hacer visible una violencia que era silenciada y ocultada, la violencia de género. En los 90 esta fecha es adoptada a nivel internacional en una Asamblea General de las Naciones Unidas y desde ahí es a nivel internacional el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
0: En Argentina los números son aterradores, 265 femicidios fueron cometidos entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de este año, eso quiere decir que hubo un femicidio cada 29 horas, 230 niños y niñas perdieron a sus madres, víctimas del femicidio, 184 de estos crímenes se cometieron durante los periodos de aislamiento social obligatorio y de distanciamiento social, o sea entre el 20 de marzo y el 20 de noviembre. De esas mujeres sabemos gracias al trabajo del observatorio Maribel Zambrano y del observatorio Ahora que si sí nos ven, en base al relevamiento de información publicada en los medios de comunicación. No hay un registro nacional ni provincial unificado que permita tener los datos de comisarías, hospitales, líneas de emergencia y otras oficinas dedicadas a recibir denuncias para diseñar estrategias de prevención. Tucumán ocupa el tercer lugar en este ranking brutal, con 17 femicidios en lo que va del año. Tres de las víctimas eran niñas. 15 de esos crímenes ocurrieron durante el aislamiento por la pandemia. Hilda Dizatnik, de, de la Casa de las Mujeres y la Multisectorial de Mujeres de Tucumán, considera que hay una gravísima
2: falla del Estado para proteger a las mujeres. Con la pandemia se han incrementado los femicidios y son miles las mujeres que denuncian maltratos frente a un gobierno que no toma medidas para prevenir y asistir a las que sufren. En nuestra provincia, en particular, el femicidio de Abigail Requel, esa niña de 8 años, y el de Paola Tacacho, han puesto blanco sobre negro la ineficiencia de las políticas públicas para prevenir y asistir a las víctimas de violencia y la lucha por justicia de las familias frente al femicidio de sus hijas. Estos hechos recientes muestran la ineficiencia del Poder Judicial que no sanciona a los abusadores y agresores y deja a las víctimas sin protección. En el caso de Paola, hemos visto un juez que sin la menor preocupación ha sobreseído a quien fue el femicida de Paola. Por eso este 25 de noviembre las mujeres tucumanas vamos a denunciar la violencia que sufrimos y estamos dispuestas a continuar la lucha para frenar los femicidios y toda forma de violencia contra las mujeres.
0: El asesinato de una mujer por razones de género es la forma más extrema de la violencia machista pero es la punta del iceberg de una serie de violencias que lo muestran como un problema social y como un problema político no individual, no reducido al círculo familiar, no referido a un comportamiento particular y mucho menos a las pasiones, al amor o al honor como solía considerarse hace unos pocos años. Se trata de un gravísimo problema global que tiene consecuencias devastadoras para todas las sociedades y no solo para sus víctimas directas. La trata con fines de, de explotación laboral o sexual, los abusos sexuales, la violencia económica, psicológica, el acoso, la mutilación genital, son graves violaciones a los derechos humanos que afectan a más del 70% de las mujeres de todo el mundo. Yo quiero destacar que la fecha tiene un profundo sentido
1: político. Nos recuerda que la violencia contra las mujeres es política dentro y fuera de los hogares y que busca ejercer un disciplinamiento sobre el conjunto de las mujeres. Me parece importante destacar este punto porque muchas veces, abrumadas por las cifras de los feminicidios cometidos por personas cercanas o vinculadas a las víctimas nos lleva a olvidar esta otra arista de la violencia que de forma diferencial es ejercida contra las mujeres y que las dos son resultado de un sistema político patriarcal que las permite y las avala.
0: Incluso antes del brote de COVID-19 la violencia contra las mujeres y las niñas había alcanzado proporciones pandémicas, según datos de la ONU. Estamos hablando de que 243 millones de mujeres y niñas han sufrido maltrato por parte de sus compañeros sentimentales. Mientras tanto, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia lo denuncian o piden ayuda. Este año, además, en medio de la implementación de medidas de confinamiento para detener la propagación del coronavirus, la violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente en el ámbito privado, se ha multiplicado por cinco en algunos países, según se desprende de los datos de las llamadas a las líneas de ayuda. Hay otros países donde las denuncias formales de violencia doméstica han disminuido, pero es por las dificultades de las supervivientes para pedir ayuda y acceder a los servicios de apoyo. Los cierres de las escuelas y las dificultades económicas han empobrecido a las mujeres en forma especial haciéndolas más vulnerables a la explotación, al maltrato, al matrimonio forzado y al acoso. Este año las organizaciones de mujeres convergerán el 25 de noviembre a partir de las 17 en la Plaza Independencia para reclamar justicia por los femicidios y para pedir que el Estado tome medidas para prevenir todo tipo de violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Si estás en situación de violencia, si te, si te sentís en peligro, si necesitas ayuda, hay lugares a los que podés acudir y hay números de teléfono gratuitos y de emergencia a los que podés llamar. El 144 es uno de ellos, el 911 es otro. Podés también dirigirte a la oficinas de violencia doméstica y podés ir a la Secretaría de Estado de la Mujer. En la justicia y en la comisaría te tienen que recibir la denuncia. Esto fue La Gaceta Podcast.